0: Dámy a pánové, já vás vítám u první epizody našeho podcastu. Jsem tady s Jaroslavem Smetanou, zakladatelem a provozním ředitelem společnosti Blue Planter. vás, Jaroslave. Dobrý den. A my jsme se dnes potkali, abychom mluvili o prediktivní údržbě, mimo jiné, proč je to důležité a proč podle vás se to u nás jako nedělá tolik, jak by mělo a jaké jsou ty dopady.
1: No, nedělá se to, protože průmysl český je v situaci, kdy management vyžaduje pouze vyrábět, vyrábět, vyrábět a v podstatě nedovolí lidem z údržby se zabývat kontrolou zařízení. Zařízení se využívá až do rozpadu, v podstatě, a údržba funguje tak, jak my říkáme, metodou hasič, to znamená, Až to zařízení se rozsype, tak se opraví, udělá se generálka, což samozřejmě přináší velké ztráty. Nicméně z pohledu managementu se to jeví jako lepší řešení, protože se vyrábí vyrábí bez přerušení. A pak je management ochoten strpět opravu, zaplatit obrovské částky za opravu zničeného zařízení. Přitom, kdyby bylo umožněno lidem z výroby, z údržby, pardon, provádět pravidelné kontroly toho výrobního zařízení a nalézt včas začínající poruchy, z je odstranit, tak náklady na provoz toho zařízení jsou podstatně, podstatně nižší.
0: Hmm. Takže to je vlastně něco, co tě, vlastně ta údržba v té firmě dělá proto, aby případné opravy mohly naplánovat v době, kdy je to jako pro ně, kdy to dává smysl přesně, přesně tak. a přesně tak. Kdy, vlastně jako předpokládám, že nedojde k takové finanční úmě, když jako se vymění jenom ložisko, a ne celý motor například. Přesně,
1: přes, přesně tak. Pomocí měřících přístrojů se dá jednoznačně indikovat začínající porucha ložiska, začínající porucha motoru a tak dále, což samozřejmě vyžaduje mít na to měřící přístroje, mít ty lidi, kteří to budou provádět. S tím samozřejmě, že ty lidé v v té továrně jsou, ale slouží k tomu, aby hasili ty velké poruchy, což znamená, že to trvá déle. Ta oprava stojí více a kdyby běhali po závodě přístroji pravidelně v nějakých intervalech kontrolovali stav těch důležitých částí toho výrobního zařízení, tak vlastně té velké havary předejdou, můžou si naplánovat příslušnou opravu výměnu v okamžicích, kdy to nikomu nebude vadit a nedojde k té velké havárii. a stále bude přestávat o něčem, čemu se dá říkat zdraví té výrobní technologie a uh, i pro management mít představu, že v podstatě se nemůže nic stát a ta výroba bude daleko plynulejší než je v té situaci, kdy se v podstatě na všechno s utuštěním kašle, hmm. dokud se to sipe a pak se to musí rychle s vysokými náklady, někdy až uh, zoufalými řešením typu, že se sedne do taxíku a jede se přes půl Evropy pro jednu součástku, aby se druhý den mohlo, mohlo hmm. pracovat, k čemu už vůbec nemuselo, nemuselo dojít.
0: Hmm. A jak, nebo jaké přístroje patří do té prediktivní údržby? Protože já si uh, představuju, že asi ne každý ty přístroje zná, že to ušlo jako uh, velkou cestu, co se týče. Samozřejmě
1: vývoj, vývoj jde stále dopředu, nicméně v rámci uh, výrobních zařízení v současních továrnách jako první nástroj, který jednoznačně velmi snadno pohodlně umí včas identifikovat začínající poruchu na motoru, na ložisku, na většině většině elektroinstalací a tak dále je termovizní kamera, která se používá ne tak, že se jednou za rok zkontroluje rozvaděč elektrické instalace a utáhnou se šrouby, ale používá se pravidelně v intervalech řádově jeden měsíc se projde kontrolně termokamerou veškerá důležitá důležitá technologie pro výrobu, tak se jednoznačně zjistí, že něco začíná začíná zvyšovat teplotu v současném našem existujícím vesmíru veškeré Změny teploty indikují, že dochází k nějaké změně stavu a potom nastupuje další měřící technika, která jednoznačně určí povahu té závady, což je například měření parametrů elektrické sítě na vstupu pohonu, měření, měření vibrací, a tak dále, tak dále. Takže postupnými kroky od velmi snadného použití termokamery, projítí továrny v určitých intervalech, zjištění začínající závady, přesné identifikaci závady pomocí dalšího měřícího přístroje se dá jednoznačně určit, kde ten problém je, jak se mu dá předejít, opravit, případně včas objednat náhradní díl, Což je další úspora, protože v té metodě, jak my říkáme hasič, to znamená reaktivní údržbě, je stále potřeba mít na skladě v obrovské množství náhradní dílů, které leží na skladě, leží v nich peníze. Při použití prediktivní údržby toto není potřeba, protože je vždycky při dobře naplánované údržbě dostatek času ten náhradní díl objednat v době která postačí na potom provedení té opravy, takže se ušetří velké poruchy, které stojí hodně peněz, ale současně se ušetří náklady za, za velký sklad náhradních v mm-hmm. kterým leží, leží peníze a musí se stále, stále obnovovat.
0: Mm-hmm. Já předpokládám, že termokamery je na trhu obrovské množství. Jak třeba postupujete při jejich výběru?
1: Samozřejmě termokamery je na trhu obrovské množství. Výrobci se samozřejmě snaží jednak vylepšovat parametry těch kamer špičkových, těch kamer, které jsou hodné pro údržbu, i kamer, řekněme, komerčních, které se vyrábí víceméně pro soukromé použití. To jsou kamery v cenách řádově Jednotky desítky tisíc, které svými parametry naprosto nevyhovují k tomu, aby se daly použít v té uh, projektivní údržbě. A pro projektivní údržbu uh, jaksi je vhodná kamera, která má dostatečné rozlišení, uh, má uh, správný úhel uh, záběru, to znamená správnou optiku a uh, vybavení pro to, aby se velmi snadno a dobře dokázalo zaostřit zaostřit na příslušné místo, které chceme chceme zobrazit. To jsou vlastně tři nejdůležitější parametry, protože nezaostřený termosnímek znamená chybu až 10 stupňů Celsia. V té indikaci kamera, která má nedostatečný počet bodů, neumí na danou vzdálenost rozlišit přesně ten bod jeho teplotu. Sice obrázek, barevní obrázek na displeji u té levné kamery, která nemá dostatečné parametry, vypadá velmi, velmi podobně jako obrázek u té kvalitní kamery, která je dostatečná pro projektivní udržbu, což jaksi bez školení a Znalostí toho uživatele nejde, nejde, nejde posoudit, a potom, pokud už si uživatelé pořizují termovizní kamery, tak jako je běžné v českém průmyslu, hledají to nejdolnější řešení a nakupují věci, které jsou naprosto nepoužitelné hmm. a v podstatě ty peníze vyhazují vyhazují z okna. Hmm. Takže v tomto ohledu není termokamera jako termokamera? Samozřejmě není termokamera jako termokamera. Není značka jako značka. Ta technologie samozřejmě vychází z dlouholetých zkušeností, že současné dobře na trhu, na době na trhu jsou dva lídři firma Flir a firma Fluke. Všichni ostatní jsou takzvaná druhá, třetí liga, hmm. kdy ty kamery sice se dají podle dokumentace papírové srovnat, ale určitě se nedají srovnat měřícími schopnostmi.
0: A kdybyste měl srovnat to portfolio toho flíru a, firmy, a firmy, firmy Fluke, která jako termokamera vychází nejlépe, co se týče poměrce na výkon třeba?
1: Poměrce na výkon, ty, oba konkurenti vycházejí velmi podobně mm-hmm. a s tím, že i co se týče řekněme, parametrů měřících rozlišení, přesnost, citlivost a, a tak dále, ty kamery, které těmito parametry jsou v té kategorii pro měření v údržbě, a, tak jsou stejné, řekněme srovnatelné. Nicméně a, údržba se provádí v tvrdém průmyslovém prostředí. Firma Fluke má téměř 70-letou tradici ve výrobě přístrojů pro průmyslovou údržbu v tvrdém prostředí. Takže i ty kamery, kromě toho, že splňují ty parametry měřící má rozlišení citlivosti a tak dále, tak jsou konstruovaný opravdu pro tvrdé průmyslové prostředí, takže optika je chráněna proti nárazu, kamera je, je konstruovaná tak, že vydrží pán ze 4 metrů a tak dále, tak dále, na rozdíl od kamery FLIR, které sice vznikly u výrobce, který víceméně vymyslel termografické měření, nicméně stále jejich mechanická konstrukce je z pohledu využití v průmyslové údržbě pozadu. Mm-hmm. A ty kamery jsou daleko více citlivé na mechanické poškození než ty kamery, kamery Fluke. Další rozdíl je samozřejmě v metodice zobrazování. Firma Fluke používá tzv. systém Picture-in-Picture, což je optický obraz, přes který je přeložen ten termografický snímek. Ten systém je patentovaný, to znamená firma FLIR využívá jiný trik, který sice vypadá z uživatelského pohledu, prvního pohledu, jako velmi zajímavý, což je přepočítání některých grafických dat z optického snímku do toho termografického snímku, což na tom termografickém snímku způsobí to, že... Hrany, které jsou zobrazovány na tom snímku, vypadají mnohem ostřejší, než jsou jenom z toho termosnímku. Nicméně je to trik, to znamená ta data, ten obrázek doplnění, tak to není termografický snímek. A v mnoha případech může mást toho uživatele a sváně ke špatnému hodnocení té situace. Takže to je praktický rozdíl mezi Těmito konstrukcemi je to celé ohře patentů, kdy každý ten výrobce si hlídá, hlídá to své a různě se dohánějí. Takže mm-hmm. to je současný stav, jaký bude stav za rok, nikdo, ne, nikdo mm-hmm. neví. Nicméně, pro průmyslovou údržbu prakticky, i z našich zkušeností se jeví. Termokamery je daleko výhodnější. Mm-hmm. Než, než kamery FLIR, i když těmi měřícími parametry jsou naprosto srovnatelné. Hmm.
0: Takže řekněme, že si pořídíme termokameru, měříme. Tam předpokládám, je i spousta proměnných v tom měření, že se dá měřit jako nepřesně, špatně a tak dále. Samozřejmě to
1: souvisí s konstrukcí té termokamery, s parametry té kamery a s tím měřeným. Předmětem ze vzdáleností, které měříme, hmm. což souvisí s počtem bodů, na té, které má ten, to, to čidlo, ten volumetr, a s optikou, kterou ta kamera používá. To znamená, když máme malý počet bodů a chceme správně zobrazit teplotu, tak buď máme optiku, která umí ten měřený bod zobrazit do vnitř toho bodu, toho měřícího čipu. To znamená, musíme jít hodně blízko k tomu měřícímu měřenému předmětu, což v průmyslu většinou moc nejde, protože ten měřený předmět může být pod napětí, může být pohybující se, může být před nějakou zábranou toho výrobního zařízení. Takže vlastně je nutnost měřit z nějaké vzdálenosti, Řekněme, 3 metrů. A pak, když máme malý počet bodů a nevhodnou optiku, tak neměříme jedním bodem, ale měříme skupinou bodů, měříme průměr teploty, která, je, která má velikost toho měřeného bodu, který nás zajímá, plus to okolí. Takže ta skutečná teplota není, například hlava šroubu 70 stupňů ale hlava šroubu má sice 70 stupňů, ale v okolí je 10 stupňů. Takže to 70 plus 10 je 80 a neměříme 40, což je veliká chyba. Pokud budeme mít dostatečný počet bodů a vhodnou optiku, tak samozřejmě na tom displeji v tom místě toho daného bodu bude ta správná teplota, ze které se potom samozřejmě vychází vychází při hodnocení stavu, například teploty vynutí motoru při té prediktivní údržbě. Když zhodnotíme, že povrchová teplota motoru není 70 stupňů, ale je 40, tak řekneme, je to v pořádku, nemusíme jít řešit. Ve skutečnosti je 70, povrchová teplota skutečná podle konstrukce, může být až o 10 stupňů vyšší
2: mm-hmm.
1: a e, v tu rádu motor pracuje v naprostém tepelném přetížení. my jsme v klidu, protože jsme naměřili 400 mm-hmm. stupňů.
0: Takže i měření je vlastně něco, co jakože, když si někdo říká, tak měřím tady termokameru, je to v pohodě, protože mi to, že vlastně i záleží na tom, jaká technika se používá u toho měření. A přesně, tak, přesně
1: tak. Musí se znát nejen schopností té techniky, ale i souvislosti, jak měřit a speciálně u termovizního měření je, i je důležité znát okolnosti toho měření, protože na to měření má vliv i okolní zařízení a jeho teplota, vyzařování těch zařízení a tak dále. Mm. Takže ten technik, který používá termovizní kameru na té úrovni hodnocení velikosti teploty, by měl projít minimálně takým hmm. základním školením, aby chápal souvislosti, které ovlivňují výsledek toho měření, protože to není tak, jako že děláme barevnou fotku termovizní, hmm. jako ji uděláme běžným fotoaparátem.
0: Hmm. Já pokud se nepletu, vy provádíte i školení a semináře na téma, jak měřit termovizně a tak dále?
1: Provádíme, nabízíme školení na dvou úrovních základní termovizního měření a školení, vyhodnocování na snímků. U termovize je to jednak o tom, co už jsem říkal, mít hodný nástroj, to znamená kameru, chápat, co si můžu s tou kamerou dovolit. Třetí vrstva toho příběhu je vyhodnocení toho snímku. to znamená, je tam nějaký v odpuštění barevný flek, A jenom ten, kdo chápe, co ty jednotlivé barvy a čísla znamenají, může tu situaci správně vyhodnotit. Je to asi tak, jako zkušená odborná sestra ve zdravotnictví udělá dobrý reglerový snímek, ale co na tom snímku je, může posoudit neukvalifikovaný zkušený lékař. Hmm. Takže když někdo si pořídí termokameru, tak může vyrobit stovky snímků, které jsou, řekněme, z zlízka kvality hodné, ale už vůbec nemusí umět uh, identifikovat ten problém, hmm. který na tom snímku je a může rozhodnout naprosto nevhodně uh, vyvolat uh, zbytečnou investici nebo naopak nevyvolat žádnou reakci hmm. a způsobit, způsobit havárii nějakého odtřízení. Hmm.
0: Hmm. Takže řekněme, že už máme termokameru, už s ní umíme měřit, měříme tak, jak by se měřit mělo. Prediktivně ty věci vyměňujeme, než se rozsypou. A co dál teda je v tom výrobním procesu?
1: Samozřejmě další vlivy můžou být způsobeny tím, že ta výrobní zařízení v současné době všechna jsou napájena z elektrické sítě. To znamená, máme tam elektromotory, akční čili všechny tyto zařízení, rozvod elektrické instalace, můžeme v první, v první linii jejich stav posoudit tou termokamerou. To znamená zjistit, že někde něco začíná, začíná měnit stav a může dojít k havárii. Další vliv, který na výrobní zařízení je, je ze strany té elektrické sítě, protože pro motor, pohon, záložní zdroj, cokoliv, elektrická sítě, to prostředí, v kterém pracuje, a to prostředí není jenom o tom, že je tam 230 nebo 400 V, 50 Hz. Ale to napětí se mění, v závislosti na odběru i v závislosti na nadřazené sítě. To znamená, zajímat se o stav takzvané kvality elektrické energie z pohledu jejího vlivu na ta výrobní zařízení a jejich případné poškození je velmi dobrý nápad. Problém je v tom, že nejen z nadřazené sítě může přijít porucha, přerušení, pokles napětí a další rušivé jevy, tak jak si uživatelé i management firm domnívá, což je pravda. Nicméně prakticky je to tak, že pouze 10 až 15 událostí rušivých přichází z nadřazené sítě a ten zbytek si ten výrobní závod vyrábí sám provozem vlastním zařízení a ta zařízení díky svému provozu vlastně působí na tu elektrickou síť, takže ji ovlivňují a tím ovlivňují provoz i těch ostatních zařízení. Takže když některé zařízení má extrémní odběr krátkodobí, například velice nějakou krátkodobou špičku, tak může způsobit problém jinému zařízení a vědět tuto situaci, je velmi důležité, protože jinak dojde poškození zařízení a v podstatě nikdo neví víceméně proč se to hmm. stalo. Takže se vymění pohon, dá se tam nový a ono se to po čase stane znova. Hmm. A udržba posoudí takovou situaci. Prostě v tomto místě technologie se nám častěji poškozují hmm. motory. A kdyby se pokusila zjistit, jak tam vypadá stafelektrické sítě v čase, tak zjistí, že tam je nějaký vliv jiného zařízení, který může odstranit a k ten poruchám nebude docházet. Hmm.
0: Takže jestli tomu rozumím správně, tak jako 85 až 90% výpadků lze předejít právě díky této prediktivní údržbě a nějaké analýze té přesně, přesně elektrické
1: tak. sítě. A, těm, Výpadkům v tom rozsahu řekněme těch 80, 85 ze předej tím, nebo výpadkům té výrobní technologie lze přejít tím, že budeme znát kvalitu té elektrické sítě, ne ve chvíli, když došlo to k tomu výpadku, ale průběžně, protože když už došlo k té poruše, tak to v mnoha případech nebo ve většině případů předchází nějaké změny, které nejsou běžnými, běžnými analyzátory kvality sítě zachyceny, mm-hmm. protože běžné analyzátory kvality sítě pracují na principu definovaných, definovaných úrovní odchylky, kdy ten analyzátor zachycuje tu událost, ve chvíli, když překročila tento mm-hmm. limit, a to, co se dělo předtím, protože nebyl překročen limit, se neví. Jo. A, takže ten, ta situace je úplně stejná, jako když používám metodu, metodu hasič. Hmm. To znamená, opravím to až, když to, až když se to poškozí. U té kvality sítě je samozřejmě lepší používat monitoring té kvality sítě, který není závislý na nějakých předem nastavených hladinách rozhodování a zaznamenává průběžně, protože se dá zase samozřejmě zpětně vyhodnotit, když k nějaké události došlo, tak se dá z toho záznamu určit, proč k ní došlo a tím pádem se dá zapracovat na tom, odstranit tu příčinu, aby se příště nestala a sledovat dál. Může to samozřejmě vypadat tak, že pokud si provedu nějakou analýzu v nějakém definovaném čase a zjistím všechny ty události a odstraním příčiny, a tak žádnou další, další žádný monitoring nepotřebuji. Problém je v tom, že v dnešním průmyslovém závodě konfigurace zařízení a i definice strojů se mění velice rychle Továrna po půl roce má jinak nastavenou technologii, dokonce někdy vyrábí i trošku jiné produkty, takže z toho vyplývá, že je potřeba mít trvalý monitoring, který zaznamenává průběžně, a stále sledovat ty odchylky parametrů a tu situaci na té síti a z toho odvozovat data pro údržbu, mm-hmm. to od co by se údržba měla zajímat, odvozovat od toho data i pro nákup technologických zařízení, protože pokud nějaké technologické zařízení, například motor, PLC, kontrolér a další, se nakupují podle ceny, tak samozřejmě může dojít k tomu, že je, ta zařízení jsou méně odolná na události na elektrické sítě nebo ona opak vyrábějí další události na té síti, Pokud monitorujeme a zjistíme, že to tak je, tak můžeme nakoupit sice poněkud dražší zařízení, ale odolnější a nebo naopak zařízení, které neprodukuje rušení a ve finále dojde k spoře, protože nemusíme řešit spoustu následních výpadků poškození reakcí údržby, která napravuje ty situace a tak dále. Takže zkráceně řečeno, starat se o zdraví elektrické sítě, Dlouhodobě je velmi dobrý nápad, protože víme, co se nám na té síti děje a nepřepukládáme jenom to, že když se něco stalo, tak za to může distributor elektrické energie, protože za to může pouze v 15% a to je velmi, velmi málo. Navíc dneska distributor moc dobře ví, jaký má stav elektrické energie, kterou dodává tomu, zákazníkovi, takže pokud by skutečně došlo k nějaké situaci, která prokazatelně poškodila to výrobní zařízení na straně toho uživatele, tak ten distributor se k tomu přizná. Ale není důvod, že se to neděje, děje se to velmi výjimečně. A jak už jsem řekl, ve většině situací, kdy dochází k výpadku poškozením zařízení, přerušení výrobních zařízení, tak se dá prokázat, že Tyto situace vyrábí ta zařízení sama nebo jiná, která jsou připojena na stejnou sekundární síť v tom závodě.